0: Esta semana, no regresso do Panorama 3.0, dívidas do Estado à concessionária e desta a fornecedores. Acusações de incumprimento de parte a parte e até um tom juízo do Ministro do Mar. Com a Cabo Verde Interilhas no topo da atualidade, o Presidente do Conselho de Administração da empresa e Vice-Presidente do Grupo Et, Jorge Maurício, fala em entrevista exclusiva à Rádio Morabeza. Também nesta edição, a COP27 em análise pelo professor e filósofo Viriato Surmanho Marques. Seja bem-vindo ao Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação. de hoje é Jorge Maurício, vice-presidente do Grupo ET, presidente do Conselho de Administração da Cabo Verde de Interilhas não o administrador executivo, a empresa tem outro administrador executivo, mas Jorge Maurício lidera o Conselho de Administração da CVI, que é a empresa concessionária do transporte marítimo Interilhas de Passageiros e Carga. Uma entrevista que acontece num momento, Jorge, muito obrigado pela disponibilidade e por estar aqui hoje. Uma entrevista que acontece num momento particularmente relevante, onde muito se tem discutido as ligações marítimas interilhas, onde há muitas perguntas no ar e, e onde naturalmente há esclarecimentos para serem uh, prestados. Uh, Jorge, as últimas semanas, talvez até os últimos meses, têm sido marcados uh, por uh, muitas uh, acusações, muitas notícias na praça pública relativas ao contrato de concessão. Uh, em que ponto é que estamos exatamente uh, da execução do contrato, em que ponto é que nos encontramos no meio de toda esta discussão e debate público que tem acontecido? Uh,
1: muito bom dia, muito bom dia Nuno, muito obrigado também para, uh, por nos dar esta, esta oportunidade de, de falar um bocadinho e partilhar muita informação, que às vezes é, é, é necessária para uh, o, o melhor enquadramento do momento da Cabo Verde Interilhas, como sabe, uma empresa nova que começou a operar há apenas três anos uh, a implementar um sistema novo, um sistema que não existia, um sistema de serviço público de transporte uh, marítimo de passageiros e mercadorias. Portanto, e num, nos três anos nós vivemos em, 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 em crises sucessivas: uh, primeira pandemia da, da Covid, depois também a, a, a seca persistente uh, e estes último, últimos meses, oito meses, uh, uma crise grave, grave, muito grave uh, da guerra, com causas diretas no, no custo dos combustíveis, o que afeta também diretamente os transportes, de uma forma geral, e neste caso o, o transporte marítimo. A Cabo Verde Interilhas tem, tem feito um percurso, digamos, positivo, eu considero que é, um, é um, um percurso positivo, se me perguntar se está tudo bem, eu direi claramente que não, há margens para melhorar todos os dias, a empresa tem, tem trabalhado muito Uh, com uh, profissionais de facto à altura, quer em terra, quer no mar, de forma uh, muitas vezes exaustiva, sem paragens, a fazer mais de 4 mil viagens uh, por ano. Portanto, nós vezes só não damos conta que a Cabo Verde Interilhas existe quando Uh, houve uma avaria técnica houve uma falha, mas na verdade uh, todos os dias todos os nossos navios, toda a nossa frota toda a nossa gente, todos os nossos recursos estão envolvidos uh, entre as ilhas, portanto uh, isto uh, é, é um ponto importante nós também temos de, de ver que nos três anos a empresa já transportou mais de 1 um milhão e 500 mil passageiros portanto isto também uh, uh, é obra de haver um sistema funcionar, porque se o sistema não, não funcionasse, de facto era impossível termos mais de 4 mil uh, viagens por ano, já fizemos cerca de 13 mil viagens desde o início, mais de um milhão e meio de passageiros, como eu disse, e mais de um milhão de toneladas de mercadorias entre as ilhas. De facto, isto demonstra que há um sistema e que está ainda uh, em fase inicial, é verdade, temos de, de melhorar todos os dias uh, e nos últimos tempos, tem sido muito difícil, tem sido muito difícil por várias e várias razões. Não que razões são essas? São, são razões uh, principalmente de ordem financeira. Nós temos de falar muito claro uh, uh, aos cabo-verdianos. Nós queremos ter uma coisa, queremos ter um sistema, queremos ter tudo implementado uh, com, com fatores que não são sustentáveis. Nós queremos viajar todos os dias, de todas as ilhas para todas as ilhas. É impossível, é impossível fazer nove vezes oito todos os dias. É impossível. Uh, é impossível estarmos em todos os lados todos os dias. Uh, mas temos um modelo operacional, que já foi testado, está a funcionar, funciona bem, com algumas ressalvas, como é óbvio, quando, quando há uma avaria técnica, são causas que ultrapassam as pessoas portanto a gestão o sistema e isto acaba por trazer também algumas, algumas dificuldades mas principalmente o desequilíbrio económico-financeiro da concessão é o ponto-chave E o que é que deve se deve a esse desequilíbrio económico-financeiro? O desequilíbrio económico-financeiro tem a ver exatamente com uh, uh, o pagamento das indemnizações compensatórias que não são feitas também a tempo e que não são feitas eh, de forma adequada. Uh, isto provoca uh, uma aflição terrível da desouraria da empresa, o que dificulta, muitas vezes, até o cumprimento da própria programação. Estamos a falar de que valor neste momento? Uh, eu não, não gostaria de, de, de avançar de números neste momento, de facto, porque isto tem sido, tem sido muito, muito discutido. Aqui importa realçar uma coisa. O Estado de Cabo Verde, através do Governo, estamos a trabalhar ao mais alto nível com o Governo e o Governo tem sido muito, muito aberto a resolver praticamente todas as questões. Estamos numa fase boa, estamos a negociar todos os dias, uh, temos a, a, uma equipa de, de trabalhos também a, a, a trabalhar neste sentido e vamos ultrapassar as dificuldades, vamos ultrapassar Desde o ponto de vista uh, operacional, aqui é importante é garantir estabilidade, é estabilizar a concessão, porque nós estamos a viver períodos difíceis. Uh, Vou-lhe dar só, para, para termos uma noção, a ordem de grandeza de números, uh, o, o ano de 2022, com o aumento dos combustíveis, vamos gastar qualquer coisa, qualquer um, a volta de 5 milhões de euros, portanto mais de 500 mil contos só em combustível só para termos uma ideia de que valores nós estamos a trabalhar para manter um sistema a funcionar. Portanto, isto se nós não tivermos sempre uh, uma tesouraria à altura de honrar os nossos compromissos com todos os fornecedores, com os parceiros todos, uh, com os serviços portuários, com, os, com a reparação naval, com os afratadores de navios, porque os navios têm custos diários, também uh, é preciso ser pago, com os fornecedores de combustíveis, tudo isto põe em causa e perturba o normal funcionamento da, da, da nossa atividade.
0: Em julho, o Grupo ETE informou em, em comunicado de imprensa de que a dívida se situava nos 9 milhões e meio de euros nessa altura. O valor mantém-se nesta, nesta casa? Aumentou? Diminuiu? O que é que aconteceu desde então?
1: Vejo, o, o Grupo ETE tem feito um esforço enorme. Enorme para manter a tesouraria da empresa. É manter a atividade. Mas tu tem limites. Nenhuma empresa Quando consegue... diz um
0: esforço eno enorme, significa o quê? O Grupo ET tem injetado capital de, na tesouraria da empresa? Tem feito injeção de dinheiro na tesouraria
1: da Cabo Verde Interilhas? O Grupo ET tem injetado muito dinheiro na tesouraria da empresa. Depois, também como criador de valores, nomeadamente de fretamento de navios e de, de equipamentos e também na compra de navios. Portanto, o Grupo ETE, neste momento, já investiu na Cabo Verde Interilhas mais de 15 milhões de euros. Portanto, estamos a falar em, em, em escudos caboverdeanos a volta de 1 um milhão e, e 700 e esses, mil euros. Esses 15, 15 milhões incluem o quê? Inclui a compra de dois navios, porque em dois anos trouxemos dois navios, o navio Chiquimbelo, e o navio Dona Tututa, eh, eh, inclui equipamentos da parte logística, porque é importante termos também, porque montamos de zero todo um, um circuito eh, e um, um projeto logístico para angariação de cargas, para consolidação de cargas, para distribuição. Eh, é preciso também, em terra, termos eh, equipamentos. Ou seja, isto, e depois também na própria tesouraria e como credora de da própria empresa como fornecedor
0: nomeadamente
1: no ofertamento de
0: navios. Falou da, questão, falou da questão dos navios que é como sabe também uma questão que tem estado em cima da mesa. Porquê que os navios nomeadamente o Dona Tututa e o Chiquinho são propriedade do Grupo ET e não propriedade da Cabo Verde Interilhas?
1: Sim, esta é uma questão interessante, interessante porque a Cabo Verde Interilhas é uma empresa nova tem 3 anos, tem uma composição de acionistas como sabe, 51% do Grupo ET e 49% de armadores cabo-verdeanos uhum. e a Cabo Verde inteira eles não têm tido capacidade financeira para adquirir navios. O grupo ETE fez um grande trabalho e prestou um grande serviço a Cabo Verde quando vai ao banco, pede financiamento, compra navios e os afeta à concessão grande trabalho, é negócio, não é? O Grupo ETS está não. certamente a ganhar dinheiro com esse negócio. Não, não, não. Uh, antes pelo contrário. Não está sequer a receber neste momento uh, os valores devidos de, de, dos afretamentos. E o Verde pergunto... de Arilhas não está a pagar os afretamentos ao, ao, ao Não, a, nenhum, a, a, a quase nenhum fornecedor. Isto é crítico. Uh, eu perguntaria uma coisa diferente. Se os navios não fossem do Grupo ETE, estavam ainda em Cabo Verde? Se fosse um outro fornecedor qualquer. Já não estavam. Porque vinha o fornecedor. Porque a Cabo vinha. Verde
0: Interilhas não teria capacidade de pagar uh, os financiamentos para a sua aquisição. É isso? Exatamente.
1: E até hoje a Cabo Verde Interilhas também não tem conseguido uh, uh, satisfazer as condições do mercado bancário para obter financiamento. Portanto, isto é, é uma verdade é, é,
0: e nós temos de, de o dizer. Portanto, a Cabo Verde Nigerilhas não tem condições, segundo me diz, para ir ela própria ao mercado, uh, obter financiamento para
1: aquisição da sua frota própria. Exatamente, exatamente. Uma empresa nova, uma empresa ainda sem, sem ativos, é uma empresa que começou a, a operar uh, num período uh, bastante difícil, uh, ainda não conseguiu ter esta capacidade, mas vamos, e estamos a trabalhar neste sentido... Com o Governo, o Governo tem dado uma abertura enorme, nós estamos a trabalhar ao mais alto nível com o Governo para resolver esta questão financeira. A abertura é total, há um compromisso grande porque o Governo quer, quer apostar, quer desenvolver e quer manter o sistema de transportes marítimos em condições sustentáveis. Para ser sustentável é preciso que haja muitas coisas, é preciso que haja de facto financiamento, é preciso que haja... Uh, dinheiro em tempo útil e é preciso que haja outras coisas nomeadamente atualização tarifária uh, vejamos o, o, o tarifário de passageiro uh, o último foi de 2012 uh, o tarifário das mercadorias, a, a última atualização ocorreu em 2006 uh, se, em termos também uh, e simplificativos é importante sabermos uma coisa nós pagamos 800 escudos numa viagem a São Vicente a Noatão, por exemplo. Desses, 30 escudos vão para a taxa de porto, 6 escudos para a taxa de regulação, resta ao armador 764 escudos. É basicamente metade daquilo que nós pagamos para ir da cidade do Mindelo ao aeroporto de táxi. Bem, o táxi leva quatro pessoas e o
0: navio leva 400 tá bem, É uma mas... conta um bocadinho arriscada de ser feita, Jorge. É, sim, não não, 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 não. Não podemos comparar o que não é comparável. Não, não, não é podemos comparar não. uma viagem de táxi com uma viagem
1: Vamos do navio sim. que leva
0: 400 pessoas. Vamos sim.
1: Para o aeroporto tens 5 litros de, de combustível, com 500 escudos para, 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 de gastos, uh, uh, amortização diária de um carro, se calhar custa 10 mil escudos, uh, um, 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 um carro que custa dois mil, dois mil contos, um, um, um navio custa 15 milhões de euros, custa um milhão e meio de contos. E para o ter todos os dias a operar, custa 700, 800 ou 900 contos. Mas
0: os preços eram estes quando o, o Grupo Eto'o aceitou a concessão dos transportes marítimos. Eram,
1: eram mas sempre Era de uma perspectiva... Esta, estas
0: eram as condições.
1: Eram, e foi sempre de uma perspectiva também de, de as atualizar. Por isso é que neste momento estamos a trabalhar, já há uma grande abertura, já há um reconhecimento também do para governo. Para que os passageiros passem a pagar mais. Sim, é, é, temos de aplicar o princípio do utilizador-pagador. Portanto, nós queremos ter uma coisa, mas teremos que conseguir manter esta coisa. Queremos ter um sistema de transporte a funcionar em pleno, mas não queremos pagar para isto. Portanto, esta equação não é possível ter um sistema bonitinho, a operar com viagens 4 mil e tal viagens por, 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 por ano, não ter uma tarifa compatível e não ter uma compensação indemnizatória. Então, mas
0: a rota, a, afinal a rota São Vicente-Santo Antão não é rentável? Não, não, não.
1: As rotas não são rentáveis porque tu tens um contrato e tu tens de cumprir todos os dias. Quer haja passageiros, quer não haja. Quer haja ah. carga, quer a não rota,
0: haja. A rota São Vicente-Santo Antão sempre teve muito movimento e deu muito Sim, dinheiro. Sim,
1: a rota é a, a rota mais, mais equilibrada neste momento, mas poderia ser, poderia ser ainda, ainda melhor. Mas nós temos um sistema de nove Ilhas portanto, a maior parte de, 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 das rotas são deficitárias. Portanto, Isto depois no combo de geral. Mas não é aí que entra a indemnização compensatória? É aí que entra a indemnização compensatória, mas ela deve ser feita em tempo útil. Se não for feita em tempo útil, também nenhuma empresa consegue... Deve ser feita no
0: sentido o, o Estado, o Governo, deve pagar a indemnização em tempo útil. Exatamente. Exatamente. Na, uh, só para, eu já percebi que não me quero dar grandes dados em relação aos valores, eu percebo isso. O Estado já pagou alguma coisa da indemnização compensatória desde o início da concessão ou continua à espera de receber alguma coisa que seja?
1: Não tem pago, não tem é, proporcionalmente pago. Ok, em relação paga
0: menos do que aquilo que na realidade deveria pagar. Exatamente. Eu ouço, ouço falar, Jorge, em relação às, às negociações que estão em curso com o Governo, noto que tem um tom cordial e de, esperançoso em relação a essas, ao desfecho dessas negociações, isto é um bocadinho contrário em relação ao tom dos últimos dias. Que, que, que interpretação é esta então do que, do que se está a passar? Nós ouvimos declarações uh, há dias uh, do Ministro uh, do Mar que vão um bocadinho em contraciclo com o tom que trouxe aqui para a nossa entrevista.
1: Uh, não, eu, a minha interpretação é completamente diferente. Eu sou construtivo, eu acho que este projeto é um dos projetos mais importantes de Cabo Verde dos últimos tempos. É um projeto que não deve nunca falhar, deve haver uma junção de esforços de pessoas e de recursos, mas de todos, para que haja um sistema marítimo uh, uh, interiorista a funcionar e uh, eu digo-lhe daquilo que eu vivo todos os dias, portanto eu estou, uh, nós, quando eu digo eu, nós, a, a empresa está a trabalhar com o governo diariamente e ao nível alto. E as negociações também do, do, do contrato de concessão, a abertura das partes, várias coisas já foram resolvidas, várias, e nós estamos todos os dias a trabalhar. Uh, eventualmente, ainda hoje à tarde, vamos ter mais uma reunião, uhum. teremos outra na quarta-feira, e estamos a trabalhar neste sentido. E ao sentido, mais alto nível. Ao por mais alto nível, num sentido construtivo, num sentido uh, de, das partes encontraram soluções. Porque isto é que, isto é, isto é, que é importante, é procurarmos, pontos de equilíbrios para neste momento estabilizarmos uh, a concessão e depois entrarmos numa rota de sustentabilidade também das, das, da, da da própria operação portanto neste momento o que o foco o que caracteriza uh, 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 digamos a dificuldade da concessão é o desequilíbrio económico financeiro portanto não é uma questão Operacional, não é uma questão técnica, não é uma questão de gestão, não é uma questão de, 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 de vontade de, 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 dos operacionais, não. A vontade existe, as partes estão empenhadas e nós estamos muito, muito satisfeitos com a postura neste momento e a abertura da equipa de, de, de negociação
0: e do governo ao mais alto nível. O cenário de rotura uh, está afastado neste momento, ou, ou é algo que está em cima da mesa? Eu quando falo de rotura digo, acabar a concessão, uh, Cabo Verde e Interilhas deixar de existir como a conhecemos, o grupo ET desinteressar-se, e portanto...
1: Não, isto nunca esteve em cima da mesa, isto é um cenário, é um cenário muito, muito longe da, da realidade. Bem, se a empresa se tornar definitivamente
0: insustentável, deixa de ter condições para operar, se os fornecedores deixarem de prestar serviços, se a, a empresa não tiver tesouraria suficiente para manter os postos de trabalho e os
1: navios a funcionar, Na verdade, não é um contexto, cenário assim tão impossível. Neste contexto, sim, mas quando há vontade política, será possível resolver, é Portanto, Esse... Há uma vontade e há uma abertura clara do governo ao mais alto nível para estabilizarmos a concessão e para garantirmos a sua sustentabilidade e uh, ganharmos outra vez o equilíbrio económico-financeiro da concessão. Essa
0: estabilidade económica-financeira consegue-se através da regularização das dívidas e de uma mexida uh, tarifária Parece-lhe que é por aqui. Estou a deduzir isto por aquilo que sim, sim, me, sim, me foi sim, dizendo ao longo da entrevista.
1: Claramente, isto é uma equação que tem fatores muito claros. Há uma operação, custa X, ela é deficitária, deve ser compensada do ponto de vista da indemnização compensatória. Depois, a indemnização compensatória pode ser mais ou menos em função daquilo que o tarifar também puder ser. Ou seja, se nós tivermos mais tarifa, teremos menos indemnização compensatória quanto maior for o tarifário, mais real e mais ajustado ao mercado, menor será a indemnização compensatória. Mas o Estado tem também consciência de que é necessário atribuir a compensação, porquê? Porque cabe ao Estado garantir a coesão ter territorial do país, garantir a mobilidade, garantir a, 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 a rápida circulação de pessoas e bens. Mas, vejamos, nós também não estamos num Estado propriamente com, com recursos ilimitados. É preciso fazer sempre algum equilíbrio. Eu dou, eu dou até alguns exemplos. Uh, eventualmente mais de 50% das pessoas que, que, que utilizam os transportes marítimos uh, fazem-no fazem por lazer. Devemos subsidiar o lazer? Esta é uma questão que também temos de ver. Nós estamos num estado onde subsidiar o lazer é, é, é algo determinante uh, portanto aqui o princípio como eu disse antes do utilizador pagador, pagador tem que começar a, a entrar porque a perspectiva desde o início da concessão é que a médio uh, a curto e a médio prazo a concessão tornar-se também sustentável por si só o que é que seria para si uma,
0: um, um valor tarifário adequado falamos aqui da linha São Vicente Santo que é transporta mais pessoas e carga, portanto é, é a principal linha em termos daquilo de, de que é o seu tráfego, o que é que seria para si um valor ajustado, por exemplo, para, para
1: um passageiro? É, nós neste momento estamos a fazer os, os, os estudos, já isto está em curso, também o, o Governo está a trabalhar neste, neste, neste sentido, da parte do Governo e nós estamos a trabalhar a nossa parte, para depois então fazermos a, a, os alinhamentos que são necessários, mas naturalmente que nós não vamos conseguir ter uma tarifa Uh, desejável. Desejável era no sentido de cobrir todos os, os, os gastos. Por isso é que continuará sempre a ser, ainda nesta fase, neste contexto, uh, uh, haver sempre a compensação uh, por parte do Estado. Agora, uh, não podemos, porque temos várias rotas, depende da rota, uhum. depende de, de, do número de navios, depende do tipo de navio, porque nem todos os navios têm, têm o mesmo nível de consumo. Uh, nem, nem todos os navios têm o mesmo nível de lotação, uh, nem de capacidade de carga. Portanto, isto é uma equação que deve ser feita: navio, a, a escala a conta de escala concreta de um navio, uh, uh, o que é que gasta numa determinada linha, o que é que ganha uh, em mercadorias, o que é que ganha em passageiros para podermos então essas contas.
0: Mas parece-lhe que, por exemplo, na rotação Vicente-Santantão estamos a falar de que valor? O que é que seria para si razoável, aceitável? Acima de mil escudos, por exemplo? Estamos na casa dos 800 neste momento. Sim, eu, eu
1: acho que mil escudos ou, ou, ou um pouco acima de mil escudos era normal e era também suportável porque, convenhamos, <risos> 800 escudos não, não, não é propriamente um valor compatível com o serviço que se presta.
0: Muito bem. Jorge, há aqui uma série de outras questões que ainda gostaria de, de referir aqui na nossa, na nossa conversa, uma das quais diz respeito, falou agora da questão do, dos navios e certamente que, temos gente, e falou da, do consumo dos navios e do tipo dos navios, e certamente que quem nos ouve pensou assim, bem, mas os navios deviam ser mais novos e não são, continuamos ainda a operar com navios que estão para lá daquilo que se dizia na altura da concessão que seria a idade média dos navios. lá porque é que temos esta que dissonância entre aquilo que nos foi dito e aquilo que está a acontecer?
1: Não, às vezes não é dito é, é o desejável uhum. o desejável, eu também se, se conseguisse ter um Ferrari ou um rolls Royce mas isto, não estava, mas isto estava no contrato de concessão <risos> Não, não, não não. Nos, não term, está, nos termos do concurso nos termos do concurso não não se fala em navios novos. Fala-se em navios até 5 anos não, ou não, qualquer coisa deste não, género Não,
0: não. não? Recorde-me lá disso. então o que é que está no, no papel tal, e depois tal, poderemos tal, ir Longe
1: disso Uh, falem em navios até 15 anos, 15 anos okay. até 15 anos e excepcionalmente em função porque também, o que, o, o que é mais importante num navio, nem sequer é a sua idade é um navio, é um navio ser classificado, uhum. é ter a classe interna, por, por uma classe através de uma sociedade classificadora internacional, uhum. portanto um navio classificado uh, e, que, e que tem a manutenção também regular, está à altura, agora isto depende, nós queremos ter um navio novo Novo, custa 2 uh, milhões de contos. Custa 2 milhões de contos e nós queremos ter uma tarifa de 800 escudos, de 1.300 escudos, e num tráfego muito exíguo. Portanto, também um problema de Cabo Verde tem a ver com o seu mercado, com escala. Nós não temos uma escala suficiente que garanta uma procura também uh, eficiente a ponto de satisfazer a. Uh, uh, e tem a ver também com o poder de compra dos consumidores, não é? Exatamente. Nós conhecemos Agora, qual é o poder de compra dos consumidores. Nós todos queríamos ter, ou também queria ter um navio 0 zero quilómetro, temos o Chiquinho, o Chiquinho foi zero quilómetro, sempre que possível também isto, isto será feito. Agora, nós temos que fazer aquilo que podemos fazer e aquilo que o Estado de Cabo Verde consegue suportar, uhum. consegue pagar. Porque não adianta termos aqui um navio de 2 milhões de contos e depois não termos dinheiro para, para o pagar porque não há recursos, não gera recursos suficientes nem do ponto de vista da compensação, nem do ponto de vista tarifário, nem do ponto de vista do mercado da sua procura para o pagar. Portanto, estas equações têm que ser faladas e explicadas claramente aos cavardentes, sem qualquer complexo. Se nós pudermos ter um navio novo de 2 milhões de contos com tarifas adequadas, quando eu digo adequadas, para suportar aquele, aquela despesa, tudo bem. Se nós não podemos não há ninguém que faz caridade, ninguém vai nos oferecer um navio para estar cá a operar no mercado onde não há uma procura agregada que satisfaça e onde não há valores pagos também de forma adequada. Portanto, fica aqui esse esclarecimento, faça isto, como sabe...
0: É a parte do debate que tem acontecido sobre a idade dos navios e os 5 anos ou os 15 anos, fica aqui o, o seu esclarecimento que me parece importante. Outra coisa que tem estado também em cima da mesa são as dívidas aos fornecedores nomeadamente às empresas públicas Enapor, Cabo Nave, há dívidas da parte da Cabo Verde interilhas a estas empresas?
1: Claramente veja, se nós não, se nós não, não, não conseguimos ter ou gerar uh, fluxos suficientes se nós não conseguirmos garantir que uh, as indemnizações compensatórias sejam pagas a tempo, uh, nós não conseguiremos naturalmente satisfazer todos os nossos compromissos, todos os nossos fornecedores. Graças a Deus temos uma relação também muito boa com, com todos os fornecedores de serviços. Temos uma relação de excelência com, com a Enapor, temos uma relação de, de, de excelência com com a Cabo -nave, temos uma relação de excelência com os fornecedores de combustível, temos uma relação de excelência com todos os armadores e muitos deles uh, uh, são acionistas e também têm navios afetados na, 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 na Cabo Verde em Terilhas, portanto, graças a isso, graças a este equilíbrio e a este relacionamento de todos os, os stakeholders, conseguimos, ainda estamos a conseguir trabalhar mas eu tenho uh, um, também sempre uma, um aspecto mais, mais positivo, um sentimento sempre otimista e uh, garanto-lhe, as coisas vão melhorar a curto prazo, vão melhorar, porque há uma vontade do Governo e há uma intervenção neste momento uh, muito firme do Governo para que haja um ambiente mais estável e mais sustentável para... Uh, o transporte marítimo interilhas.
0: Neste deve haver, entre aquilo que o Estado deve através da indenização compensatória e aquilo que Cabo Verde interilhas deve às empresas públicas, uh, este, este valor faz baixar aqueles 9,5 milhões ou estes 9,5 milhões já uh, contemplam estas dívidas? Estas, eu, estas eu não dívidas.
1: sei neste momento o, 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 os valores uh, concretos, uhum. uh, mas veja... Vou-lhe vou explicar de forma muito, 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 muito fácil. O projeto contempla em si uma situação deficitária. Por ser deficitária, porque há várias linhas deficitárias, o Estado comprometeu-se através do contrato de concessão a entrar com uma compensação, o que nós chamamos de indemnização compensatória para garantir o serviço... O serviço público. Para cobrir público, os déficits operacionais. O serviço público. Portanto, esta empresa não gera, neste momento, não gera fluxos sedentários de tesouraria. Ou seja, todo o dinheiro que nós não temos, ou que temos ainda por receber, são de fornecedores. São dinheiro que os fornecedores, de forma muito cordial, e também de, porque também é uma relação de confiança, é uma relação de confiança tanto na empresa como nos seus acionistas e também no, no, no governo de Cabo Verde, que pode sempre demorar por, por pagar, mas o, o Estado é sempre. Acaba por pagar. Acaba por pagar. Portanto, por aí não há, não há risco. Não há esse risco iminente de deixar de pagar. Isto também garante alguma confiança na relação que nós temos comercial com os fornecedores.
0: É nos últimos dias também se falou sobre questões relacionadas com as próprias contas e a credibilidade e a seriedade das contas que têm sido apresentadas pela Cabo Verde Interilhas. Há, caso, há sobrefaturação nas, nas contas da CVI? Elas poderão ser auditadas, a CVI e o Grupo ET estão tranquilos em relação a isso? Por exemplo, uma auditoria às, às contas, como
1: também se tem falado? Ah, isto, é, isto é falácia, isto é, como dizia um, um amigo meu, Uh, uh, isto é um mito uh, que as pessoas tentaram criar e as pessoas estão a tentar fazer política também com, com, com isto, isto com é totalmente, totalmente falso, as contas são totalmente transparentes as contas são auditadas todos os anos nós temos um auditor externo uma empresa, nós, a Cabo Verde Interilhas a Cabo Verde, Interilhas tem uma auditoria externa que é, aliás faz parte das exigências do contrato de concessão anualmente há uma auditoria e nós temos toda a transparência nas nossas contas. Portanto, não há nada, nada de, de ilegal, não há nada de má-fé, não há nada, uh, se quiser, de forma, de forma escondida, não. Totalmente transparente.
0: Em torno da Cabo Verde Interilhas, Jorge Maurício, foram criadas várias outras empresas prestadoras de serviço que depois prestam serviço à Cabo Verde Interilhas. Isto não é uma forma aqui de sobrefaturar, tudo isto também
1: é transparente. Do seu ponto de vista está tranquilo em relação a isto? Tudo, tudo transparente. Quando eu digo tudo, porque também nós o conseguimos provar, porque são, participam no mercado como os outros uh, e, e faz-se sempre uma, uma avaliação dos preços. Pedimos sempre propostas. Portanto, não são preços acima daqueles que existem no mercado ou que eventualmente outros poderiam oferecer, não. São preços compatíveis, são preços competitivos e quando assim é, nós temos que garantir não só uma relação de confiança e, e prestar bem o serviço com a qualidade que nós queremos e em tempo que nós queremos, a um preço melhor do que estarmos na dependência muitas vezes de um terceiro que não presta um bom serviço, que não presta um serviço de qualidade e que, muitas vezes, a preços superiores. Portanto, é uma, é uma, é uma relação totalmente eh, transparente. Nós apresentamos e temos feito até auditorias dos chamados preços de transferência eh, entre empresas do mesmo grupo. Portanto, uhum. sem qualquer problema. Nós partilhamos, inclusive com o Governo, eh, eh, relatórios específicos dos preços de transferência para mostrarmos que de facto nada é feito de, de, de forma uh, enganosa nada é feito de forma dolosa, mas contrariamente àquilo que muitos querem passar, também mas isto é do ponto de vista mais de politiquices e da utilização da concessão como arma de arremesso, politico, arremesso político e não devia ser porque este projeto uh, devia ser acarinhado por todos, isto eu digo até muitas vezes que Cabo Verde quando se fala de transporte devia haver uma união de esforços de todos um, um, um tipo de um pacto de regime para garantir a estabilidade, para garantir a longevidade e a sustentabilidade do sistema de transportes em Cabo Verde. Falou-se também da questão
0: da, dos, dos, dos próprios salários, houve até um recado, creio eu, relativamente à necessidade de alinhar a política salarial da empresa com aquilo que são as, as práticas e a prática do mercado. Há, há, os salários estão inflacionados na
1: Cabo Verde e não, não. isto, isto não, 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 não é visto desta forma. Veja, a Caveira Interilhas é uma empresa privada. É uma empresa privada. Portanto, tem liberdade para decidir a sua Exatamente, política salarial. Quer dizer, se, se a Caveira Interilhas também não consegue ou não pode gerir a sua empresa da forma como, como, como melhor entende, é, é, aí de nós também aí é, as coisas não funcionavam. Agora, é, os preços são preços de mercado. Uh, veja que em relação a tripulantes por exemplo uhum. uh, muita em, em, em determinados momentos não tínhamos e não temos gente suficiente em Cabo Verde não há tripulantes suficientes é preciso que os navios operem há armadores aqui em Cabo Verde que pagam muito mais do que a Cabo Verde Interilhas principalmente quando se trata de pessoal qualificado Oficiais. Oficiais de, de, de ponte e de máquina. Ou seja, não há uh, uh, nada para além daquilo que é. Agora, nós não podemos estar submetidos a um, uma portaria do Governo que estabelece uh, valores para os gestores públicos. Porque não é o caso. Porque não é o caso. Portanto, esta que é a parte que convém ser explicada e que as pessoas têm de, de perceber. Uh, agora, se me perguntar, uh, nós temos... Valores exorbitantes, não temos. Temos valores do mercado, porque também, senão, não temos gente capacitada para trabalhar e para estar nos nossos navios. E, e quanto ao pessoal de terra, nomeadamente cargos de gestão? Não, não. Em cargos de gestão também não há nada de. Olha, vou-lhe dar um exemplo concreto. Eu não, não tenho salários na, na, na Cabo Verde O meu salário é do grupo ETE. Portanto, eu, eu como representante do Grupo ETE em Cabo Verde, como vice-presidente do Grupo ETE em Cabo Verde, o meu salário vem diretamente do Grupo ETE. Eu trabalho, eu, eu, eu trabalho não, na Cabo Verde, é Cabo Verde Não é indutado à Cabo Verde. Exatamente. Portanto, eu faço o meu trabalho para pro bono. Porque em representação, sim, do acionista maioritário, mas sem qualquer tipo de remuneração. Eu não estou a onerar uh, os custos da administração por causa disso. Muito bem, eu, calculo perceba porque é que lhe estou a colocar todas estas
0: questões, porque são exatamente as, as questões que têm estado na Praça Pública e, portanto, é uma boa oportunidade para esclarecermos e para vos ouvirmos também sobre isto. Estamos no final da nossa entrevista, Jorge Maurício. Eu queria, contudo, esclarecer aqui mais duas outras questões. Na semana passada fomos confrontados com notícias relativas a alterações de horários e até de rotas. O que é que aconteceu? Porquê é que, de repente, havia ali alterações na rota Fogo Brava e depois foi reposto, porque é que afinal não havia voos, não havia voos, perdão, não havia viagens para São Nicolau, também não há voos para São Nicolau muitas vezes, é verdade, mas no caso estamos a falar das ligações marítimas. Estas mexidas
1: foram porquê? São, são pequenos ajustes que por vezes são necessários. Por vezes são necessários. Não se me perguntar se é de facto razoável, não é. Se deviam acontecer, não deviam. Agora, nós temos que encarar a nossa realidade. Foram ou não foram uma forma de pressionar o
0: governo uh, e de, não de causar todo. aqui uh, ruído? Não,
1: não de todo. Eu digo não de todo porquê? porque nós estamos a trabalhar com o governo todos os dias uh, e, e temos um nível de relacionamento fantástico. A abertura é total. O, 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 as negociações estão a decorrer de uma forma muito positiva, muito construtiva. De boa fé. De boa fé. Não há da parte uh, da Verde Interilhas, nem dos seus acionistas, qualquer tipo de, de pressão ou de chantagem ou de condicionamento, longe disso. Uh, nós não, é, não é a nossa forma de estar no mercado, uh, não, não são os valores que nós temos enquanto, enquanto gestores e enquanto uh, empresa e enquanto grupo, portanto, não, estes valores não passam, não estão connosco, não fazem parte do nosso dia-a-dia -dia, e aqui importante realizar, como eu disse, uh, o bom relacionamento com o Governo ao mais, alto nível, ao mais alto nível para podermos ter uma concessão de serviço de transporte público de mercadorias e passageiros em ótimas condições, à altura daquilo que o, os cabo também desejam, à altura do mercado, porque nós já conhecemos, conhecemos as necessidades, por vezes não conseguimos satisfazê-las todas, mas os navios não param, estão todos os dias nos mares de Cabo Verde com uh, a nossa tripulação muitas vezes em situação de exaustão em situação de dificuldade para cumprir não sei se me deixa muito
0: tranquilo que me diga que temos tripula tripulações em situação de exaustão eu não sei se quer estar no
1: navio onde a tripulação está exausta uh, uh, exausta no, no, no sentido de, de depressão uh, porque é diário e, e não paramos agora, nós cumprimos tudo aquilo que é Uh, uh, o que são as regras de segurança? Nós somos uh, a única companhia em Cáveres a implementar o ISM Code, portanto, o, o, o instrumento de, de, de segurança para navios, uh, e nós cumprimos também os horários de descanso da tripulação, porque, porque o, o, mas mesmo assim poderiam ser mais, porque, é por exemplo, é diferente um navio que não para do que um navio que faz uma rota e fica uma semana no porto. Ou, que faz, ou faz uma deslocação e fica 48 horas no porto agora, um navio que fica sempre uma hora no porto duas horas no porto e está sempre a mexer sempre a navegar, exige mais de um tripulante, é verdade, exige quer queiramos, quer não daí a necessidade de ter, ou, aliás, de eu ter falado em termos de exaustão a exaustão em termos Nesse operacional sentido. é no sentido, de facto, operacional é no sentido de garantirmos que tudo o que está no contrato de concessão seja cumprido. No ano passado cumprimos 105% daquilo que o contrato prevê, em termos de linhas. Portanto, é, é de facto
0: algo a realizar. Está, portanto, otimista em relação ao desfecho destas negociações e em relação à continuidade da Cabo Verde Interilhas e a operação que está a realizar?
1: Eu sou um otimista por, por natureza, aliás, também como, como gestor, eu não podia ser diferente, eu tenho que sempre ter uma, uma motivação uh, adicional. Mas o que mais me motiva, o que mais me garante, é que as partes todas estão interessadas em que isto seja uh, uh, feito de forma sustentável, de forma duradoura, nós já fizemos três anos, se nós fizemos o balanço, os três anos não são iguais ao, ao período anterior. Cabo ver, não tinha um sistema montado, não tinha um sistema com, com rotas definidas, não tinha um sistema uh, uh, com, com horários. Hoje há atrasos, como disse um, um outro, há atrasos porque há horários. Antes não havia, não havia horários. E na falta de horários as pessoas ficavam à espera quando é que havia navio. Hoje há dias, há programas, se me perguntar se o programa pode ser uh, uh, num período superior, sim, estamos a trabalhar para isto, para que o programa tenha sempre um período mais longo possível para permitir as, as, pessoas, exatamente, as pessoas também fazerem uh, o seu planeamento. Uh, e havendo este contexto e com a abertura das partes, todas, naturalmente que vamos fazer mais, cumprir o, o, o contrato e garantir mais 17 anos e depois, eventualmente, fazer mais.
0: Quando é que acha que poderemos ter fumo branco destas negociações e quando é que acha que poderemos ter aquilo que já foi assumido, que é uma alteração neste contrato de concessão?
1: se estamos a, a... é nos próximos dias. Estamos, estamos a fechar, já fizemos uma proposta concreta, já fizemos também uma, uma, uma explicação minuciosa de, uhum. de, de, das necessidades, porque não são só as nossas necessidades, as necessidades da empresa, são as necessidades também do mercado. Portanto, aqui nós fazemos sempre uma, um, 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 um bom casamento entre uh, o que é que a empresa consegue uh, prestar ou propor ao mercado as necessidades do mercado e dos seus clientes e também o que é que se pode garantir em termos financeiros. Portanto, é preciso fazer este equilíbrio, neste momento estamos nesta fase e dentro de poucos dias, naturalmente, estaremos em, em condições de, de assinar o, o, um aditamento ao contrato de concessão ou um novo contrato de concessão conforme juridicamente for eh, apropriado. Jorge Maurício, muito obrigado pela presença hoje na Rádio Bessa. Muito obrigado, nós.
0: A COP27 teve início no dia 6, decorre até dia 18, em Sharm el-Sheikh, no Egito. O evento reúne cerca de 100 chefes de Estado e de Governo, de forma a encontrar soluções conjuntas para o combate às alterações climáticas, numa altura em que é quase certo que o mundo vai mesmo aquecer 1,5 graus nos próximos 5 anos. Um dos pontos mais importantes do encontro é a negociação das compensações para os países que emitem menos gases de efeito de estufa, muitos deles situados no hemisfério sul e que são, no entanto, os países que mais sofrem com o aquecimento global, perpetrado pelos países do norte. Para Viriato Surmanho Marques, filósofo e professor universitário, há vários anos envolvido no movimento ambiental, esta é uma COP que parte de dois erros. Primeiro, a ideia de uma ajuda dos países industrializados aos países do sul, que deveria ser substituída por uma cooperação efetiva. Depois, a negociação de emissões que hoje em dia, na sua opinião, já não faz sentido. A entrevista é conduzida pela RFI, um conteúdo licenciado para a Rádio Morabeza.
2: Eu acompanho este processo desde o seu início e, e realmente, minhas expectativas uh, em relação a esta COP27 são, são nulas, não é? Eu penso que há aqui dois erros uh, fundamentais de concepção que continuam presentes desde o início do processo negocial climático, desde que a Convenção do Clima de 92 e que uh, também, em Charmel Sheik, não vão, não vão ser corrigidas. Começaria talvez por aquilo que se prende com, 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 concretamente com a agenda desta reunião. Esta uh, reunião vai ter uma agenda, fundamentalmente, sobre as perdas e os danos, ou seja, o que está aqui em causa, essencialmente, é analisar o os impactos negativos sobre os países em vias de desenvolvimento das alterações climáticas. Portanto, há aqui, digamos, uma consciência de que embora as alterações climáticas sejam um processo mundial, global, a verdade é que existem países que são mais responsáveis e outros países que o são menos, e ao mesmo tempo existe, de certa forma, uma certa assimetria, ou seja, nós temos países como Moçambique, por exemplo, que têm um contributo para as alterações climáticas perfeitamente irrisório, praticamente indetetável, e que é um dos países que mais sofre as consequências das alterações climáticas. Em contrapartida, os países mais desenvolvidos, os países industrializados há muito mais tempo, como a Europa ou os Estados Unidos, têm um contributo gigantesco para as alterações climáticas. Também têm muitos impactos, mas têm capacidade económica para diminuir os danos causados à sua população. Portanto, o tema da COP27 é um tema muito antigo, todos os anos nós temos este tópico na agenda, mesmo que não seja no centro da agenda, que é o dever dos países que há mais tempo e têm impacto na atmosfera e no clima, em relação àqueles países que, no fundo, não têm os benefícios e só têm as consequências negativas. Ora, qual é o erro de concepção? O erro de concepção é que, de alguma forma, e nós encontramos isso até nos, próprios, nos apelos que são feitos, dessas ONGs ou Secretário-Geral da ONU, fazendo um apelo. No fundo, o apelo cria um quadro de assimetria entre os países desenvolvidos e os países uh, não desenvolvidos, ou em desenvolvimento, em que os primeiros, os países desenvolvidos, têm, digamos, uma são, há um apelo para que tenham a caridade, não é? Portanto, a boa vontade, para que sejam generosos. Ora, isto é uma visão totalmente falseada da realidade. Ou seja, nós olhamos bem a situação atual, nós temos o mundo dividido em duas partes. Temos os países do OCDE, os países, historicamente, que são industrializados há mais tempo, e a não-OCDE. E o que nós vemos é o seguinte, historicamente, as emissões que estão a causar as alterações climáticas pertencem ao botão dos países da OCDE. Mas, o presente e o futuro, as emissões anuais já são maioritariamente dos países não OCDE. Ou seja, países como a China, como a Índia, se não existir uma verdadeira cooperação obrigatória entre o Norte e o Sul, os desenvolvidos e os não desenvolvidos, vão industrializar-se usando o quê? Usando os combustíveis fósseis endógenos que essencialmente são, para muitos destes países, o carvão e, e o gás natural e, e o petróleo. É? Mas, sobretudo, o carvão. A Índia, por exemplo, é um país que tem uma grande riqueza de carvão, a China também tem. O, o erro de concessão é apresentar a negociação como sendo, digamos, um apelo à generosidade dos ricos para com os pobres. Este erro não é deriva, deriva do primeiro, do, este, de um erro ainda mais profundo, que é a total incompreensão do que é que está em causa. O que é que está em causa nas alterações climáticas? De acordo com as negociações climáticas, o que está em causa é uma negociação entre os países poluidores. Fazer com que países e empresas que, efetivamente, tinham feito alguma modernização tecnológica vendessem a outros países os direitos de emissão que não iam, que não iam utilizar. Esta concepção da negociação climática como um clube de poluidores é de um erro gritante que a temperatura média do planeta não depende só das emissões de CO2, depende do estado da criosfera, depende, por exemplo, do estado das florestas, da biodiversidade, do tipo de agricultura que se pratica, do estado dos oceanos, ou seja, depende de um conjunto de fatores fundamentais que têm a ver com os diferentes subsistemas do nosso sistema Terra. E o que acontece é que este quadro negocial esquece completamente a necessidade de ter todos os países que têm grandes áreas de biodiversidade, que têm, vou usar uma expressão que não gosto, mas que, enfim, é muito usada, capítulo natural, esses países têm que estar na frente das negociações e esses países têm que ser compensados e nesta questão, na questão das compensações, como o referiu, Moçambique é provavelmente um dos países que sofre mais com as alterações climáticas, sendo um dos países que polui menos. Estas compensações conseguem mitigar os efeitos nos países? Os danos e as perdas são totalmente grandes, não é? Tanto, temos lá no Moçambique, mas, mas temos também a questão, temos o Bangladesh, temos muitos outros países e, e a verdade é que o, nós desde 92, desde a Conferência do Rio, que estamos a numa transferência financeira anual, que nunca foi atingida, nunca foi atingida. 100 mil milhões de dólares. 100 mil milhões de dólares é, de facto, uma quantia que não é significativa, que não está à altura das consequências negativas para esses países. Há uma nota positiva que eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa, que é o seguinte. Em novembro do ano passado, Portugal, a merced de um conjunto de circunstâncias, de um bom conteúdo e de um bom debate que houve por parte do Parlamento na altura da elaboração da Lei do Clima, Portugal tornou-se o primeiro país do mundo que introduziu, na lei do clima, um conceito inovador, que é muito mais rigoroso, que é o conceito de património comum da humanidade, ou seja, o clima como common heritage. O património comum implica que os países que aderem a esse conceito são países que têm responsabilidade, têm compromissos, têm obrigações. E uma das consequências que, que está a acontecer também, com grande participação da sociedade civil, é preciso redesenhar a forma como, por exemplo, no quadro da CPLP, dos países de Portuguesa, Portugal, Brasil e os países africanos e Timor, como é que nós poderemos aplicar mais corretamente e com mais eficiência e eficácia os fundos ambientais que sejam gerados justamente para quê? Para conseguir que o desenvolvimento desses países, nomeadamente Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Timor, seja feito sem repetir os erros da industrialização do Ocidente, e, por outro lado, que também esse dinheiro possa ser usado corretamente para indemnizar populações atingidas. Fala-se, então, nas presenças. Teremos cerca de 100 chefes de Estado e de governo uh, no Egito, mas não está, por exemplo, Xi Jinping, o presidente do país uh, que polui mais no mundo. Esta ausência também diz bastante, não? A situação que estamos a viver nesta conjuntura, nós é? estamos a viver uma conjuntura internacional de grande perigo, não é? Portanto, estamos uh, num num contexto de, em que, pela primeira vez, desde 1945, podemos ter uma situação de, de guerra nuclear localizada, provavelmente, na Europa, mas com possibilidade de alastramento. É, ao mesmo tempo, como sabemos, as tensões dos Estados Unidos com a China têm vindo a subir e, e julgo que o clima, digamos, neste caso, o clima, do ponto de vista das relações entre os países, não é de molde a permitir grandes avanços ou avanços nenhuns. Mas mesmo sem a guerra, seria muito difícil. Com a guerra, penso que será verdadeiramente um exercício de agenda.
0: O Panorama 3.0 é o programa semanal de grande informação da Rádio Marbeza, que conta com a colaboração dos jornalistas Lourdes Fortes e Fredson Rocha. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira, pode recuperar-nos em radiomorabeza.cv, também nas plataformas digitais, nomeadamente no Spotify. Este programa vai para o ar na rádio às sextas-feiras, 19h, e repete domingo depois das 11h. Até para a semana, no Panorama 3.0.